0: Salmo de Azaf, Deus preside a Assembleia dos Céus, no meio dos deuses anuncia seu julgamento, até quando tomarão decisões injustas que favorecem a causa dos perversos? Façam justiça ao pobre e ao órfão, defendam o direito ou os direitos do oprimido e do desamparado. Livrem o pobre e o necessitado, libertem-nos das garras dos perversos. Esses opressores nada entendem, são completos ignorantes. Andam sem rumo na escuridão enquanto os alicerces da terra estremecem. Eu digo, vocês são deuses, são todos filhos do Altíssimo. Morrerão, porém, como simples mortais e cairão como qualquer governante. Levanta-te, ó Deus, e julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Esta é a palavra do Senhor. O Salmo 82 não é um Salmo político... Mas o Salmo 82 fala diretamente à política, explicita que o governo das nações pertence ao Senhor, é o que diz o verso 8, depois de, de tudo dito e cantado, o salmista conclui convocando a congregação dos santos a dizer, levanta-te ó Deus, verso 8, e julga a terra pois todas as nações te pertencem, inclusive o Brasil. As nações não pertencem aos seus governantes, nem tampouco as nações pertencem ao povo. As nações pertencem ao Senhor. Nós iniciamos o estudo desse Salmo na semana passada e nós dividimos ele em três partes. Do verso 1 ao 4 nós vemos o conselho de Deus aos governantes, do verso 5 ao 7, nós vemos a crítica de Deus aos governantes, e do verso 8, verso final, nós vemos o chamado de Deus ao povo dEle. Nós vamos ver cada uma dessas partes e no final nós vamos fazer algumas aplicações para o nosso dia a dia, na semana passada eu disse, hoje repito, uma das maravilhas de se pregar a Bíblia, como a gente faz aqui, expositivamente, sequencialmente, é que vira e mexe, a gente se depara com um texto como esse, que fala diretamente as necessidades que estamos vivendo. Estamos em época de campanha política municipal. Estamos em época de missões nacionais, levantando ofertas para os projetos missionários dos batistas brasileiros. E este salmo ele endereça perfeitamente estas duas coisas, e no final vocês entenderão como e porquê. Voltemos ao primeiro tópico, o conselho de Deus. A justiça dos homens, ela tem que refletir a justiça de Deus. Não tem como ser diferente. Porque se a justiça dos homens não refletir a justiça de Deus, a justiça dos homens refletirá a justiça Deus de um outro Deus, de um falso Deus, de um ídolo, se a justiça de um país não refletir a justiça divina, ela refletirá a justiça de alguma ideologia, não existe, por mais que se diga, não existe neutralidade entre as nações ou no governo das nações, assim sendo... O Salmo 82 começa nos mostrando que Deus está no meio dos juízes, no meio dos governantes, Deus está no meio dos poderosos, das nações, diz o verso 1, leia, perceba mais uma vez, Deus preside na Assembleia dos Céus, ou a partir da Assembleia dos Céus, da forma como está na NVT, dá a ideia de que Deus preside apenas a assembleia dos anjos nos céus, e essa não é a verdade, sobretudo não é a verdade do verso 1, porque o que o verso 1 quer nos mostrar é que Deus preside a partir dos céus, Ele preside no meio dos deuses, no meio dos fortes, no meio dos poderosos, no meio dos governantes. E Asaf diz que Deus anuncia o seu julgamento. Pois bem, veja, veja que o Salmo 88 fala de governantes humanos. Eles são homens reconhecidamente poderosos, porque Deus mesmo investe eles de poder. A palavra para poderosos ou deuses aqui do verso 1. A palavra usada que a NVT traduziu de seres celestiais, ela é Elohim, dá a ideia de poder de Deus. Que é o poder que Deus mesmo confere ao governo que Ele coloca. Esses homens estão governando em nome de Deus, queiram eles reconhecer isso ou não. Mas há um problema e o Salmo nos aponta isso. Se o governo das nações pertence a Deus, onde está Deus no meio dessa bagunça toda? E o Salmo vai nos dizer, o Salmo não se furta em, em nos revelar onde Deus está. O Salmo nos diz a partir do verso 2, que esses homens poderosos não estão governando com justiça. E por isso eles serão julgados com a mesma impiedade. No verso 2 do Salmo 82, conforme foi anunciado no final do verso 1, veja como termina o verso 1 do Salmo 82. O Salmo termina no verso 1 dizendo que Deus anuncia o julgamento. Deus apresenta uma acusação contra esses poderosos, esses deuses, esses governantes, esses juízes todos todo poderosos. Olha qual é a acusação. Verso 2, até quando tomarão decisões injustas que favorecem a causa dos perversos? E aí se a sua Bíblia, ela deve ter logo após o verso 2, tem que ter alguma palavrinha dizendo interlúdio ou sei lá, ou pausa, porque neste ponto do Salmo o que se espera é que todos se calem e reflitam. É este o significado da expressão interlúdio, ou selá, ou pausa. O verso 1 diz que Deus preside. O verso 1 diz que Ele vai julgar. O verso 2 diz que vai julgar porque esses homens poderosos estão tomando decisões injustas, que favorecem a causa dos perversos, e aí, pausa. Todos devem refletir, em outras palavras... Deus se levanta no meio da assembleia do povo, e aponta para os governantes como o presidente que Ele é das nações, conforme diz o verso 1, e Ele diz no verso 2, vocês estão julgando injustamente, vocês estão demonstrando favoritismo aos ímpios, um parênteses, este Salmo não se aplica apenas às nações... Este Salmo se aplica a todo e qualquer contexto onde existe um mínimo de governo. Aplica-se portanto a famílias, aos responsáveis, aos homens colocados por Deus mesmo como líderes de seu lar. Esse Salmo também pode ser endereçado aos governantes, aos líderes de igrejas porque toda e qualquer posição de poder governamental, ela é estabelecida pelo próprio Deus. E aí com base nessa acusação que Deus faz, porque Deus é assim, ao mesmo tempo Ele é o juiz, Ele é o promotor de justiça, Ele é o advogado de defesa. E tendo feito essa acusação inicial contra os governantes injustos, Deus agora lhes diz o que Ele requer que eles façam. O que Deus mesmo espera daqueles que o representando farão uma boa administração pública. Veja como esse salmo não é político, mas fala a política. E lembrem-se, era um salmo para ser cantado no templo entre o povo de Deus, com o rei presente. É como se o presidente estivesse presente no culto da igreja e de repente o coral começasse a cantar o verso 3, leiam, façam justiça ao pobre e ao órfão, defendam os direitos do oprimido e do desamparado, livrem o pobre e o necessitado, libertem-nos das garras dos perversos. Imagine a cabeça do líder com uma igreja cantando isso, especialmente se ele não é tão justo assim, se ele tem rabo preso. Deus requer dos governos dos homens, representantes de Deus mesmo, que eles zelem pelos interesses daqueles que comumente são esquecidos, é isso que está dito aí nos versos 3 e 4. Deus quer que os governantes zelem por aqueles que comumente são maltratados, prejudicados, e, e Deus se encarrega de enumerar quais são eles, veja o que diz o texto, eles são os pobres... a ideia de fracos, inferiores, eles são os órfãos, eles são os desprotegidos e, e não parava de sair da minha mente enquanto eu preparava essa mensagem, sempre que eu leio esse texto, quando eu penso num órfão, eu penso na criança que é vítima do aborto, essa criança que é abortada, ela já é órfão no ventre, ela não tem pai, e nem mesmo sua mãe a deseja. Quem vai zelar por este órfão no ventre? Os governantes. E os números de aborto legalizado, por exemplo, nos Estados Unidos, que acaba de uma maneira ou de outra, servindo de modelo para o restante das nações, é simplesmente assustador o número de abortos anuais, no Brasil não sei se seria tão diferente, se de fato tivéssemos os registros, Deus quer que se cuide dos pobres, aqueles que são fracos, inferiores, aqueles que são órfãos, os desprotegidos, Deus quer que se cuide dos desamparados ou dos necessitados, Deus quer que se cuide dos oprimidos, daqueles que são maltratados ou massacrados... Portanto, veja, não sou eu quem diz, o Salmo 82 não é uma agenda de esquerda, porque quando você lê o Salmo 82, verso 3 e 4, parece que você está ouvindo um de esquerda falando, vamos ver, faz o teste, façam justiça ao pobre e ao órfão, defendam os direitos do oprimido e do desamparado, Livrem o pobre e o necessitado, libertem-nos das garras dos perversos, não é agenda de direita nem de esquerda, é agenda de Deus, e Deus, repito, porque sempre que eu falo isso, alguns ficam com a impressão de que eu estou defendendo o centrão, pelo contrário, Deus não é centrão, Deus é Deus. E o que nós temos aqui é esse Deus preocupado com aqueles que geralmente são os esquecidos... Portanto, a prioridade de qualquer autoridade é cuidar daqueles que comumente são ignorados, e garantir que eles recebam justiça, proteção contra agressões perversas, especialmente se eles estão em condições que lhes deixam incapazes de se defender, ou de se ajudar. Verso 4 diz, livrem o pobre e o necessitado, libertem-nos das garras dos perversos, veja que Deus está falando de, de pelo menos três elementos do tipo de governo que é justo, do tipo de governo que é bom, do tipo de governo que Ele espera dos líderes do povo, que é cuidar, defender e libertar, é isso que Ele espera, cuidado, defesa e libertação. Em primeiro lugar, eles, esses governantes deverão cuidar daqueles que provavelmente serão esquecidos, em outras palavras, eles vão se certificar de que haja sim justiça igualmente para todos, isso é cuidado. Em segundo lugar, eles vão defender aqueles que são vulneráveis aos maus tratos, às agressões dos ímpios... De forma que haja, sim, justiça e defesa daqueles que não podem se defender. Isso inclui os bebês nos ventres que são desprezados. E aqui não está em jogo o que quer que seja. Uma mãe pode até ter o direito de ao nascer o filho dizer, eu não quero, coloque para adoção mas ela não tem direito de matá lo é isso que Deus requer de nós, a não ser que você não creia erradamente, erroneamente, que a vida começa sim na concepção, quando o espermatozoide e, e óvulo se encontram e ali o ovo é concebido, então, ambos os elementos, justiça e ações justas, são esperados por Deus em termos de bom governo. Defesa, cuidado, mas em terceiro lugar, eles vão, esses governantes, libertar o pobre e o necessitado. Eles vão libertá-los das garras de perversos, tirá-los da posição de vulneráveis e vão colocá-los em condições de florescer. Esse é o papel do governo. A propósito, essa é a razão pela qual os crentes na Bíblia sempre acreditam que o bom governo deve promover justiça igualmente para todos perante a lei. Essa não é uma ideia que foi inventada por civilizações mais bem evoluídas, não, de jeito nenhum. As civilizações que são de fato evoluídas, aprenderam essa verdade da sua herança judaico-cristã, da Bíblia, que diz que justiça tem que ser igualmente para todos perante a lei, isso é algo que Deus espera de todo bom governo, e por que, que se espera isso? Porque todos foram criados à imagem, conforme a semelhança de Deus, é um princípio bíblico universal... Ainda pegando carona nesse tema... Essa seria uma ótima maneira de você iniciar uma boa conversa evangelística com um amigo não cristão. Você poderia indagá-lo, dizendo algo mais ou menos assim, olha, como cristão, como alguém que crê na tradição judaico-cristã, eu tenho uma boa razão para acreditar e defender que deve haver justiça igualmente para todos perante a lei... Agora, se você não acredita na Bíblia, se no que você acredita é a evolução de Darwin, o naturalismo científico e filosófico, se você não acredita que Deus existe, você pergunta ao amigo com respeito, sem cinismo. Se você não acredita em Deus e, e na Bíblia e na tradição judaico-cristã, com base em quê? Você acredita que deveria haver justiça igualmente para todos perante a lei? Com base em que? Me dê uma fundamentação para a sua crença. Afinal, para você ser coerente com o seu argumento darwiniano, que crê na evolução, não deveria vencer sempre o mais poderoso? Qual é a base filosófica da sua cosmovisão que permite a você dizer que deve haver justiça igualmente, para todos perante a lei, se você não acredita que todos foram criados à imagem e semelhança de um Deus criador? Deixe-me ser profeta e dizer a você que não vai haver uma boa resposta por parte de quem nega o Deus criador. Não vai haver coerência... Esse Deus estabeleceu as leis e as normas universais, normas do que é certo e do que é errado, as normas de verdade e de justiça, Deus mesmo revelou isso, posto que tudo isso é parte do ser de Deus, e Deus colocou isso na Bíblia, e Deus gravou isso no coração de cada ser humano criado, portanto, essa seria uma conversa pré-evangelística, muito útil para se ter com um amigo ou um conhecido descrente algum dia. De onde vem a moralidade, os padrões de justiça que você defende, se você não acredita em Deus e não acredita na Bíblia? Porque meu povo, vamos ser honestos, eu já disse isso outro dia aqui. Esses que estão defendendo o lockdown, e eu, em nome de Jesus, eu não estou aqui dizendo que está errado, que está certo, não coloque palavras na minha boca, mas essa gente que diz, não, nós temos que colocar todo mundo trancado em casa, essa gente acredita na evolução, essa gente acredita que vai sobreviver aqueles que são os mais fortes da raça, não é isso que diz o evolucionismo? Se isso é um processo natural, eu pergunto a eles, de onde vem o desejo de proteger os mais fracos? E eu sou por isso, eu sou cristão, o meu Deus diz que eu tenho que proteger os mais fracos. Mas de onde eles tiraram essa ideia? Eles não vão admitir que vem de Deus. Mas não, não fique espantado, porque este é o mundo incoerente no qual nós vivemos. Outra coisa importante antes de nós deixarmos esse primeiro ponto, é Deus ao ter os filhos de Israel cantando esse Salmo, Salmo este no qual ele, ele repreende os governantes injustos e estabelece os padrões de um bom governo, o que Deus de fato está fazendo quando Israel canta esse Salmo por séculos e séculos... Deus está reforçando no povo dEle a crença de que o próprio Deus é o ponto de partida de todo governo que se digne justo e bom. Deus está dizendo e reforçando a crença de que Deus é a fonte das normas morais duradouras pelas quais todo bom governo é medido. Deus está reforçando a crença de que Deus está profundamente interessado em governar com justiça todas as sociedades, uma das coisas importantes sobre esse Salmo é que ele enfatiza continuamente que Deus governa não apenas sobre cristãos ou sobre Israel e judeus, a Bíblia diz aí no Salmo 82 verso 8 que Deus governa sobre todas o quê? Todas as nações, mesmo aquelas que não o reconhecem todas as nações pertencem a Deus, portanto Deus se preocupa em governar com justiça, não apenas entre o povo dele, não apenas entre cristãos por exemplo, mas em todas as esferas da sociedade e Deus mesmo responsabilizará aqueles que governam por não terem seguido o seu governo e aqui fica uma lição para crentes concorrendo na política, quando um crente é eleito e há necessidade de termos crentes nos representando em todos os poderes da governo, esses homens e mulheres que assumem cargos públicos, eles não são governantes apenas para os crentes, posto que o Deus deles é Deus de todos os povos, mesmo quando esses povos não os reconhecem. Nós queremos o bem igualmente para todos... Diferentemente das outras religiões, o nosso Deus, não requer de nós que a gente o defenda, enraizado na mentalidade islâmica, está a ideia de que os fiéis islâmicos, eles têm que defender a honra do seu Deus, Deus não nos pede que defendamos a honra dele, Deus cuida dele mesmo, por isso que, o que nos é dito, o que é dito ao cristão, o cristão que lê e de fato vive a Bíblia, é que quando nos derem um tapa na cara, o que, que a gente faz? Vira outra, porque quem guarda a nossa honra, e nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus, por isso, e portanto, quando se fere a face de alguém, está se ferindo a imagem de Deus, por isso que assassinato é pecado. Então quando se dá um tapa na cara de alguém, está ferindo a honra não só do homem ou da mulher que apanha, mas a honra do Deus, que criou esse homem ou essa mulher, e aí esse mesmo Deus diz, eu não preciso que defendam minha honra, nem você que defenda a sua, dê a outra face, ô oh, meu povo, quão diferente das cruzadas, Diferente do triunfalismo evangélico contemporâneo, que mais assusta do que abençoa o povo e a nação. Então, apenas cantando esse salmo repetidamente, por centenas de anos, os filhos de Israel aprenderam que Deus é o ponto de partida de todo governo, daquele governo que se designe justo e bom. Deus é o ponto de partida das normas morais duradouras, pelas quais todo bom governo deve ser medido. Deus está profundamente interessado em governar com justiça em todas as sociedades, e Deus responsabilizará aqueles que governam de forma diferente do que Deus mesmo diz que deve ser. Esse é o conselho de Deus para os governos das nações... Agora, uma pergunta que geralmente nós crentes não fazemos. Por que, em última instância, Deus é pela justiça, pelo direito e pela liberdade? Como está aqui no Salmo 82, de 3 a 4. Por que, que Deus é por essas coisas? Sim, nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Sim, todo governante, de uma forma ou de outra, representa o próprio Deus. Isso já foi dito, é óbvio. Mas. Dando um passo além, porque Deus quer justiça, e liberdade, e cuidado, como sendo prioridade de qualquer governo. Nós como cristãos, nós buscamos respostas, não no que achamos, mas na Bíblia. E você se recorda na Bíblia, onde está a primeira Constituição Federal? Como é que chama aquele livro de leis... Onde está o primeiro código penal? Você se lembra onde está na Bíblia ele? Gênesis capítulo 9, volta lá comigo. Depois do dilúvio, Deus disse a Noé a mesma coisa que Ele disse a Adão. Capítulo 9 de Gênesis, verso 1. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Deus disse isso a Adão e Deus estava dizendo novamente a Noé após o dilúvio só que dessa vez, por causa do pecado, Deus forneceu uma, uma direção para o governo, uma carta constitucional, um código penal, Gênesis 9 verso 6, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem, a base de todo direito é a imagem de Deus no ser humano, a razão de se proteger o ser humano, é que é a pergunta agora, tá, é a Deus, o ser humano é criado à imagem e, e semelhança de Deus, qual é o objetivo imediato de Gênesis 9, de 5 a 6? Deus queria impedir que os caíns continuassem matando os abelos, da mesma forma que as faixas nas rodovias é manter o carro na pista. Para que, que tem faixa na rodovia? Para você ficar no seu cantinho, na sua pista. O propósito final do governo é fornecer uma plataforma para um plano superior, que é o plano da redenção. Assim como o propósito final das faixas de trânsito é ajudar os condutores de veículos a sair da cidade A e chegar na cidade B. As faixas de trânsito estão lá para você sair de um ponto e chegar no destino sem maiores empecilhos. E qual é o objetivo de Gênesis 9 no plano da redenção de Deus? Qual é o objetivo de Deus dizer: "Vocês, Caims, não continuarão matando os Abels, porque justiça virá com mão pesada sobre vocês"? Por quê? A resposta é Gênesis 12, o chamado de Abraão, o governo fornece um palco no qual o drama da redenção de Deus pode se desenrolar, é pelo drama da redenção que Deus aconselha os governantes das nações, porque em última instância, somente há justiça, amparo e liberdade, como está no Salmo 82, na redenção promovida por Jesus Cristo... Quem é que verdadeiramente cumpriu a justiça? Cristo. Quem é que verdadeiramente ampara e acolhe os fracos? Cristo. Como a galinha que tenta juntar os pintinhos debaixo das suas asas. Quem é que verdadeiramente liberta alguém? Cristo. Sendo assim, as leis elas existem, para que o Evangelho percorra todas as nações. E Paulo entendeu isso, olha o que Paulo escreveu e veja se Paulo não entendeu o código penal de Deus em Gênesis 9, veja se ele não entendeu isso, Atos 17, 26, veja se Paulo não entendeu, óbvio que ele entendeu, Paulo entendeu que Deus estabeleceu a lei, não vai matar e se matar será punido, Paulo entendeu que Deus fez isso, para que ele pudesse, na sequência da narrativa e da história, chamar Abraão e dizer, Abraão você será a bênção para todas as nações. A promessa de salvação tem que chegar aos quatro cantos do mundo, e essa promessa não chegará aos quatro cantos do mundo, se os caíns continuarem fazendo o que querem, tem que ter lei e ordem nesse mundo, para que o Evangelho se espalhe. Ô oh, meu povo, em última instância, o Senado Federal Brasileiro, os deputados federais, presidentes e governadores e etc. Em última instância, eles servem ao bem do Evangelho. Olha o que Paulo diz em Atos 17 26. De um só homem, Deus criou todas as nações da terra. Deus mesmo decidiu de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo os limites geográficos das nações. E por que, que Deus fez isso? Por que, que Deus colocou leis e regras e limites? Verso 27. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viessem a encontrá-lo embora Deus não esteja longe de nenhum de nós, sabe o que Paulo está dizendo? É que os cidadãos precisam ser capazes de livremente ir e vir, sem risco de serem saqueados, sequestrados, assassinados por exemplo, porque eles não poderão ser salvos se eles estiverem mortos, o trabalho de todo o governo, em resumo, em última instância, fornece uma plataforma para o trabalho dos crentes, dos santos, é dessa forma que o governo serve ao Evangelho, não é comprando telha para a igreja fazer puxadinho, eles servem o Evangelho, passando leis que permitam o direito igual para todos, do macumbeiro ao cristão, todos, com o mesmo direito de expressão, para que Deus mesmo, pelo poder do Espírito, cuide, que esse Evangelho atinja todo e qualquer coração, e aí sim haja o cuidado, a libertação, o acolhimento. Paulo era muito sabido... Olha o que ele escreveu em 1 Timóteo 2, sobre o papel dos governos, olha o que ele escreveu em 1 Timóteo 2, de 1 a 6, em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos, em favor dos reis e de todos que exercem autoridade... Para quê Paulo? Para que a gente tem que orar por todos? Não apenas para os candidatos crente, tá? Ele está dizendo aqui, em favor de todos. Aliás, nos dias de Paulo, tinha algum rei que era crente? César era crente? Pelo contrário, a alegria de César era ver crente morrendo queimado, na boca de leões... Então, ele diz, vocês têm que orar em favor dos reis, de todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila. Com qual propósito? Caracterizada por devoção e dignidade. Uma vida pacífica e tranquila, que vai nos permitir viver de forma devota a Deus e digna do Evangelho. Isso é bom e agrada a Deus nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Então veja, quando Paulo diz para orarmos pelos nossos governantes, o que Paulo entendeu, é que o governante em última instância, ele pavimenta a estrada para o Evangelho correr solto, livre... Só há um propósito para Deus ainda não ter eliminado tudo e começado de novo. Todos terão que ouvir, então virá o fim. E nesse sentido, os governos das nações ajudam ou atrapalham, mas em última instância, Deus quer que nós oremos, intercedamos e tenhamos leis que permitam que o Evangelho promova a verdadeira justiça, o verdadeiro cuidado a verdadeira libertação de que lemos no Salmo 82, versos 3 e 4, está claro isso crente? Olha a seriedade da política, olha como ela toma um outro patamar na cabeça da gente. Segundo, volta para o Salmo 82, a crítica de Deus, olha, olha como Deus vai criticar os governantes, a crítica que Deus fez aos governantes no versículo 2, ele expande no versículo 5, vamos ler de novo, veja o verso 2, até quando tomarão decisões injustas que favorecem a causa dos perversos? Aí o verso 5, esses governantes eles são opressores, eles nada entendem, são completos ignorantes, andam sem rumo na escuridão, enquanto os alicerces da terra e estremecem, então veja no verso 2, Deus destacou as decisões injustas, e Deus destacou também o favorecimento aos perversos, certo? No verso 5, Deus escancarou o que vai no íntimo, no coração desse tipo de governante, e o que é que nós lemos sobre o coração e a mente desses homens e mulheres no governo? Ele diz, eles nada entendem, olha o verso 5, eles nada entendem, eles são completos ignorantes, eles andam sem rumo na escuridão, e aí você se pergunta, como assim, o que que isso significa? Será mesmo que essa gente corrupta no poder é burra e não sabe o que quer? Ora, claro que não gente, elas sabem até demais, elas sabem esconder dinheiro em lugares que a gente não imagina. O que, que Deus estaria dizendo então? Olha o verso 5, quando Deus diz, nada entendem, Deus está dizendo, eles nada entendem da lei do Senhor. Eles são ignorantes, no sentido de que, eles ignoram o que é certo e errado, pelo padrão da vontade de Deus e é por isso que eles invertem a ética, é por isso que eles pervertem a moral, e daí que eles andam sem rumo, na escuridão, eles não conhecem a Bíblia, eles ignoram a Bíblia, logo eles andam em trevas, e o resultado diz o verso 5, os alicerces da terra se estremecem, o Salmo 13 já havia falado disso, faltando o justo, falta os alicerces das nações... Em outras palavras, toda a ordem moral está transtornada, o governo está em turbulência por causa dessa liderança sem ética, sem lei, sem a lei do Senhor e não apenas que seja uma liderança ruim, é uma liderança errada, injusta, imoral, cega. As bases do bem-estar geral foram rachadas por causa desse governo ímpio. Gente, todos nós sabemos não deveria nos surpreender, mas em um mundo decaído, existe uma tendência corruptora em ação, em todo exercício de autoridade e poder humano, consequentemente, nossos constituintes, nossos legisladores colocaram na lei dispositivos de fiscalização e de controle, para tentar resolver esse problema de pessoas depravadas no poder que cometem corrupção... Pois bem, aqui no verso 5, Deus está fazendo a avaliação a respeito desses governantes e líderes. Deus diz para nós que esses homens não reconheceram a Deus como fonte de justiça, como fonte do governo. Deus está dizendo que esses homens desprezaram a palavra de Deus e, e por isso eles não têm a sabedoria devida e por isso eles não têm o discernimento devido, eles andam no escuro e todos sofrem os chacoalhões de um mundo sem fundamentos. Entretanto gente, em que pese Deus parecer estar alheio a todos os fatos e acontecimentos da política atual, Veja que Deus mesmo anuncia com toda força o que mais cedo ou mais tarde Ele fará. Onde está Deus se Ele preside tudo isso? Eu sempre uso a ilustração da pesca, Deus é como um pescador dando linha para o pintado. Na hora certa Ele fisga. Olha o verso 6, olha o que Deus vai dizer no verso 6. Deus fez a avaliação no verso 2, Deus fez a avaliação no verso 5, aí no verso 6 Ele diz, olha, eu digo a vocês, vocês são deuses, são sim poderosos, foram revestidos por mim mesmo de poder, para exercer o governo, são todos filhos do Altíssimo, criados por mim, porém, verso 7, vocês morrerão, vocês morrerão como simples mortais, vocês cairão como qualquer governante, em outras palavras Deus está dizendo, olha aqui, eu nomeei vocês em Israel como meus representantes, coloquei vocês para o bem-estar do povo, e nesse sentido vocês são deuses, vocês me representam, com todo o poder, vocês são pessoas que receberam minha autoridade para governar, no entanto não se esqueçam de que eu tenho a vida de vocês, na palma da minha mão, e no momento que eu quiser, eu arranco a vida de vocês, e vocês verão que vocês não passam de simples mortais, Oh, meu povo, esse é o Deus soberano, o Deus que está dizendo, vocês são deuses, vocês foram designados por mim para administrar a justiça, mas um dia vocês vão morrer, vocês ficarão diante do meu veredito, no meu tribunal e eu avaliarei a fidelidade de vocês. E eu estou aqui lhes dando uma prévia de como será essa avaliação, a menos que vocês governem, de acordo com a justiça, cujo padrão é encontrado em mim mesmo, diz o Senhor, cujo padrão é encontrado na Palavra de Deus, cujo padrão está gravado no coração de vocês, conforme Romanos 2, de 14 e 16 a menos que vocês governem, segundo a justiça revelada pela minha palavra, que revela o meu caráter, vocês serão condenados como simples mortais, em outras palavras, no português claro, Paulo está dizendo assim, não se achem, não se achem, essa é a crítica, é o alerta que Deus faz aos governantes. Último lugar, verso 8, o chamado de Deus. Olha o que Deus chama o povo dEle a fazer, porque em resposta ao pronunciamento de Deus, o povo finalmente fala no Salmo. Do verso 1 ao verso 7, não foi o povo que falou. No verso 1, o povo cantou sobre o Deus que preside. Do verso 2 ao 7, eles cantaram as palavras de avaliação e condenação e de conselho do próprio Deus. Agora sim, no verso 8, o povo vai cantar com suas palavras, e o que cabe ao povo pedir, meu povo, quantas lições para nós? Olha o verso 8, olha o que o povo pede diante de um governo injusto, essa é a oração que os crentes deveriam estar fazendo no Brasil hoje, essa é o tipo de oração que a igreja deveria fazer no momento em que olhando ao redor, o que nós vemos é corrupção, é mentira, é trapaça, que tipo de oração a gente tem que fazer? Verso 8, Levanta-te ó Deus e julga a terra, pois o Brasil te pertence, todas as nações te pertencem, parece pouco, mas é tudo o que se espera do povo de Deus as últimas palavras da Bíblia, ecoam essas palavras do salmista, Apocalipse 22, 20, o penúltimo verso da Bíblia, olha o que diz, aquele que é testemunha fiel de todas essas coisas, diz sim, venho em breve, e o povo responde, amém, vem Senhor Jesus, venha para quê? Para julgar a terra, Salmo 82, 8. Venha para estabelecer o seu reino entre todas as nações, posto que as nações pertencem ao Senhor. O próprio Jesus nos ensinou a orar dessa maneira. Mateus 6, 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O Salmo 82 termina nos dando um vislumbre do reino de Cristo. Por meio do Evangelho sobre todas as nações. O Salmo 72, verso 8 lança luz sobre o, o, o Salmo 82, verso 8, o Salmo 82, o nosso Salmo, verso 8 diz, levanta-te ó Deus, julga a terra, pois todas as nações te pertencem, agora leia comigo o Salmo 72, verso 8 e veja a luz que esse Salmo lança ao texto de hoje à noite, o que que significa pedir que Deus venha para julgar, verso 8, Salmo 72 que o Senhor reine de mar a mar, e do rio Eufrates até os confins da terra, nômades do deserto se curvarão diante dele, ou seja, todos, mesmo o mais remoto, de Nova York às tribos do Amazonas, todos se curvarão diante dele, seus inimigos lamberão o pó da botina de Deus... Ah, se a gente cresce nisso. Os reis de Tarsis e de outras terras distantes lhes pagarão tributos. Os reis de Sabá e de Sebá lhes darão presentes. Todos os reis se curvarão diante do Senhor e todas as nações o servirão. É isto que significa quando o povo de Deus diz, vem Senhor Jesus... Isaías nos deu mais luz, Isaías 9, de 6 a 7, diz assim, fazendo referência ao Cristo, pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre seus ombros e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz, seu governo e sua paz jamais terão fim reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todos sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará que isso aconteça. É isso que significa quando a igreja diz, vem Senhor Jesus, será neste tempo que Deus julgará todos os homens e nações, abra a Bíblia em Mateus 25, olha o que diz lá, Olha o que vai acontecer, a resposta de Salmos 82, verso 8. Porque o salmista diz, levanta-te Senhor, vem logo, vem julgar. Olha o que Mateus 25 diz, como será isso. Verso 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e agora escute, e Ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes, é aqui que o filho chora e a mãe não vê. Tudo isso que nós acabamos de ler é o que está embrulhado no Salmo 82,8. Levanta-te ó Deus e julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Deus está nos lembrando, por meio desse Salmo, que Ele responsabilizará e julgará todos aqueles que reinam, presidem, governam e julgam os povos. Da presidência ao reinado de uma nação, à presidência de uma igreja, quantos pastores prestarão contas? Quantos pais administrando mal seus lares prestarão contas? Quantos presidentes, quantos políticos, quantos líderes prestarão contas? O nosso chamado, o nosso chamado nisso tudo é orar e clamar, diz o verso 8 do Salmo 82. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, nossas armas meu povo são espirituais... Eu tenho visto cristãos dizendo que é hora de nós falarmos, porque vai chegar a hora em que nós não conseguiremos mais falar. Sim, mas é hora de nós falarmos o quê? É hora de falarmos o Evangelho, meu povo. É hora de fazermos discípulos. O nosso chamado é para orarmos e clamarmos, o nosso chamado é para atuarmos com justiça. Atuarmos informados pela palavra de Deus, a moralidade judaico-cristã jamais ficará fora ou deverá ficar das políticas públicas, porque não existem leis, não existem medidas que sejam neutras, não há, me cite, uma lei que seja neutra, desprovida de uma visão de mundo, todas as leis carregam uma visão de mundo e é provado e comprovado, que o melhor é o que vem do Senhor Deus. O nosso chamado como igreja é cultuar em espírito e em verdade. Lembra que esse salmo, eu comecei dizendo isso hoje à noite, ele não é um salmo político, mas ele é um salmo que fala para a política. O culto público, o que estamos fazendo hoje, agora à noite, o que fizemos hoje de manhã, sempre que apresenta a verdade e o padrão de justiça de Deus... O culto público é enfaticamente subversivo para os governantes corruptos e corruptores. Ah, se a igreja entendesse isso. Ao mesmo tempo que o culto é instrutivo e formativo para o povo de Deus. Meu povo, se de fato acreditássemos e cumpríssemos o nosso chamado, o mundo seria chacoalhado pelas doutrinas cristãs. A exemplo do que aconteceu em Atos 17, 6. Você se lembra o que disseram sobre os crentes da igreja primitiva? Aqueles que têm causado transtornos no mundo, no mundo todo, agora estão aqui perturbando a nossa cidade. Perturbando como? Apresentando o Senhorio de Jesus Cristo. Nós somos chamados a orar e a clamar e a praticar a justiça. Em defesa especialmente dos mais fracos. Gente, os governos das nações, inclusive o que acontece em Brasília, é extremamente importante para Deus. Não é algo que a gente deixa de lado na nossa vida, não é que a gente tenha duas vidas, uma aqui dentro na igreja e outra lá fora. No governo, na política, na escola, na universidade, no trabalho, não. Deus está preocupado com o governo. Sempre que eu estudo para pregar nos Salmos, eu gosto de ler o comentário que Martinho Lutero escreveu sobre o Salmo em questão. O Salmo 82 foi um Salmo muito caro para Martinho Lutero, o pai da Reforma Protestante, e nós vamos celebrar a Reforma agora, dia 31 de outubro. Estamos a menos de uma semana da celebração da Reforma quando Lutero pregou o Salmo 82, ele estava vivendo no meio da guerra dos camponeses lá na Alemanha, e ele citava esse Salmo sem parar, e uma das razões pelas quais ele fazia isso, foi por causa da grande consideração que Martinho Lutero nutria pelo bom governo, pela bênção de se ter um bom governo, não apenas um bom governo para o povo de Deus, mas um bom governo para todas as pessoas... E Lutero quando ensinou o Salmo 82, quando escreveu sobre o Salmo 82, ele, sabe o que ele disse? Ele disse que preferia ser um bom líder político, um bom governante, ele diria um bom príncipe secular, do que ser um Hilário e um Jerônimo. Quem foi Hilário? Hilário foi um dos homens que iniciaram o movimento monástico na Palestina, Jerônimo foi o monge famoso na cidade de Belém, responsável pela tradução da Bíblia na Vulgata Latina. Lutero diz, eu preferia ser um bom governante, a ser um bom pastor. Olha o que ele diz, deixa eu citar para você, abre aspas. Se o desejo pudesse fazer alguma coisa, disse Lutero, eu preferiria ser um secretário de Estado piedoso ou cobrador de impostos de um desses deuses, ou governantes, como diz o Salmo 82. Eu preferiria ser mil vezes um desses, do que ser duas vezes Hilário ou Jerônimo entre os anjos. Mesmo que minha pequena caneta, ou insignificância miserável, ficasse menos visível aos olhos do mundo, do que as barbas cinzentas e peles enrugadas daqueles santos. Eu não me preocuparia com isso, se apenas eu fosse participante de todas as virtudes divinas do governo justo, de que falei. Ô oh, meu povo! E a propósito, Lutero entendia que ele era pastor, e uma vez pastor, ele morreu pastor, ele não deixou de ser pastor para ser candidato. Como Lutero fala nos nossos dias porque conquanto ele admirasse, ele diz, não coube a mim escolher, se eu pudesse ter escolhido, talvez eu teria escolhido ser um governante, mas Deus escolheu que eu fosse um pastor, e como pastor ele morreu. Eu jamais trocaria o pastorado por um cargo político, e penso que nenhum colega pastor deveria fazer o mesmo, isso não significa dizer que não devemos ter irmãos concorrendo com essa visão de que Lutero falou, Lutero estava dizendo, mostrando a visão elevada que ele nutria por um bom governo civil, outro, outro, outro herói para nós protestantes é João Calvino, Calvino também compartilhava dessa visão elevada do governo das nações. Na verdade, muitas vezes hoje, a gente ouve pastores dizerem que o ministério da palavra é o chamado mais elevado que uma pessoa pode ter, e eu, e eu compactuo com isso. Mas João Calvino, ele pensava que o chamado para governar com justiça, era ainda mais elevado do que o de pastorear. E o que está em questão aqui não é se ele está certo ou errado... Eu acho que ele estava errado, mas o que está certo aqui é, é a visão que esses homens tiveram de governos justos que representam Deus, cadê esses homens? Cadê essas mulheres? Ainda sobre o Salmo 82, Lutero fez alguns comentários muito úteis para todas as gerações, especialmente a nossa turbulenta, dividida ideologicamente, Lutero buscou equilíbrio e lembre-se de que o reformador estava no meio do fogo cruzado, ele estava tocando a reforma protestante contra a igreja católica, ao mesmo tempo que estava acontecendo na Alemanha uma guerra civil, a guerra dos camponeses, e Lutero não abandonou o púlpito, ele apontou os dois aspectos de um bom governo: o aspecto da honra que nós devemos ter para com aqueles que estão no governo. Crente tem que honrar seus governos. E o aspecto da responsabilidade que aqueles que estão no governo têm para com Deus. Olha o que Lutero escreveu, ouça. Gente, isso é muito importante porque a gente pensa que o que a gente está vivendo hoje no Brasil ou nos Estados Unidos com a eleição de Trump é algo inédito, não é, se a gente conhecesse a história, por exemplo, botaram fogo numa igreja católica no Chile e eu vi os crentes arrancando o cabelo, ai o fim do mundo, se você conhecesse a história do cristianismo, você não ficaria tão apavorado? Leia um dos últimos capítulos da melhor biografia escrita sobre Agostinho, e você vai ver como os bárbaros invadiram a cidade onde Agostinho foi pastor, e como os bárbaros estupraram as mulheres e destruíram as igrejas, e Agostinho firme não abandonou o barco, e a igreja vai muito bem, obrigado até hoje... <risos> as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, leia a história crente, sai um pouquinho do Twitter, sai um pouquinho do Facebook, sai um pouquinho do Zap Zap, vai ler a história, vai conhecer as raízes Lutero, em plena reforma protestante, dizendo olha, guerra civil, o mundo caindo ao redor dele, e ele dizendo, honremos os governos, ao mesmo tempo, ele dizia: Governantes, vocês prestarão contas a Deus. Olha o que ele diz, Lutero. Onde não há governo, ou onde o governo não é honrado. Por que você acha que a mídia incita tanto a desonra de governantes? Não é à toa. E eles usam uma palavra bonita, e ai meu Deus, não é política, mas vamos lá. Olha só. Nós somos democratas, sim e não, na verdade, meu povo. Nós somos uma nação republicana, constitucional, presidencialista. O que rege a nossa nação não é a voz do povo, é a Constituição Federal. E quando a gente ouve todo mundo incitando badernas em nome de democracia, no fato que se está incitando a uma anarquia, exatamente o que estava acontecendo nos dias de Lutero, e olha o que Lutero disse, onde não há governo, ou onde o governo não é honrado, não pode haver paz, onde não há paz, ninguém pode manter sua vida, ou qualquer outra coisa, em face de ofensas, furtos, roubos, ou violência, e maldade de outrem. Muito menos onde não há paz, nunca haverá espaço para ensinar a palavra de Deus e criar filhos no temor do Senhor e em sua disciplina. Lutero conhecia 1 Timóteo 2, de 1 a 6, que nós lemos agora há pouco. Onde não há honra ao governo, não há paz. Onde não há paz, não tem como viver de modo tranquilo e piedoso. Portanto... Existe o lado, a bênção do bom governo, tem esse lado, mas olha o outro lado, as responsabilidades do governante, olha o que Lutero diz, Deus mantém os governantes sob controle, para que eles não abusem de sua majestade e poder de acordo com a vontade própria deles pois os governos não são deuses entre o povo, os senhores da congregação ou da sociedade, de tal forma que eles têm esta posição só para eles, e podem fazer o que quiserem, não é assim, o próprio Deus também está lá entre eles, Deus os julgará, punirá e corrigirá, e se eles não obedecerem, eles não escaparão, oh meu povo, vamos ter essa visão... Vamos ter essa visão e aqui eu concluo com algumas aplicações bem práticas. Primeira, confie e descanse no Senhor. Deus preside e governa as nações, inclusive o Brasil. Quando eu e você aprendemos a confiar e a descansar em Deus, sabe o que acontece? A gente consegue interceder pelos governantes. Mas quando o coração está carregado de desejo de vingança, de justiça, ódio, a gente não ora como deve orar. Então confie e descanse no Senhor, as nações pertencem ao Senhor. Segundo, desempenhe a sua vocação, desempenhe o seu chamado secular, o seu chamado político como um servo, como um diácono de Deus para o bem da sociedade, e aqui eu aproveito para expressar minha gratidão aos cristãos que trabalham no governo, sejam na política, sejam como policiais, sejam como professores, sejam como profissionais da saúde, a minha gratidão a esses diáconos e diaconisas públicos, tantas vezes servindo pode parecer fútil, mas lembre-se, você que trabalha no governo, você está trabalhando no palco no qual se desenrola o drama da redenção. Esse é o seu chamado. Engaje-se em terceiro lugar, vamos dar a César o que é de César, vamos sim pagar os impostos. Mas como crentes, saibam votar, saibam escolher façam sim individualmente lobby, não tem problema nenhum crente fazer lobby, desde que não envolva o nome da instituição chamada igreja. Eu, pastor Leandro, não digo em quem voto, porque eu não posso, na menor das hipóteses, servir como alguém que te induz. Eu creio que isso é ética não é problema nenhum você entregar o santinho de um candidato, não é problema nenhum você marcar reunião na sua casa e levar seu candidato, não tem problema nenhum, desde que você não envolva o nome da instituição chamada Organização Religiosa segundo a Igreja Batista em Goiânia. Você nem precisa dizer que você é membro da CIB, eu acho que é até melhor nem dizer... o que tem que ser, é o seu caráter, é isso que vai contar, engaje-se crente, engaje-se na política, engaje-se no seu trabalho, engaje-se sim, na vocação que Deus colocou na sua mão, seja o melhor vendedor amanhã de manhã para a glória de Cristo. Em quarto lugar, valha-se das armas dos cristãos para mudar a sociedade... Se nós conhecêssemos a história, a história do cristianismo na Ásia, tem um livro em inglês fenomenal, contando, dizendo que é o seguinte, a perseguição à igreja, ouça o que eu vou te dizer agora, é o que está acontecendo no Brasil, o Brasil está morrendo de medo da igreja ser perseguida, e eu creio que vai chegar esse tempo, é, é, é bíblico. Mas olha o que aconteceu na Ásia, há alguns anos, desde o século XIV para cá, porque é o que está acontecendo no Brasil, e na América do Norte, abre aspas, a perseguição violenta, a igreja quebra apenas as pontas dos galhos da igreja, escuta, a perseguição violenta quebra apenas as pontas dos galhos, a igreja produz mártires e a árvore ainda cresce. E o autor continua para mostrar na história do cristianismo na Ásia, que a repressão social, as políticas contra o cristianismo, políticas sem fim, vindas do islamismo, foi matando a fome, as raízes do cristianismo, só que em vez de os cristãos se engajarem em fazer ainda mais discípulos, eles passaram a dialogar apenas em termos de políticas públicas. E foi aí que a igreja na Ásia morreu, nos lugares em que ela morreu. Porque nos lugares onde os cristãos, apesar de perseguidos, apesar de maltratados, continuaram fazendo aquilo para o que crentes e igrejas são chamados, o cristianismo prevaleceu e o nosso chamado é fazer discípulos é gastar um tempo essa semana, é chamar um amigo num canto e falar assim, eu tenho algo de Jesus para dizer para você, é andar com esse homem, é andar com essa mulher, é ensiná-los, vê-los tendo o caráter de Cristo sendo formado neles, esse é o chamado da igreja, o nosso chamado é para fazer discípulos igreja, e por fim... Não pense você que Deus vai julgar apenas governantes, Deus vai julgar os governados também, aqueles que não agiram com justiça. Todos os injustos serão condenados, e só há uma maneira de sermos achados justos, é estando pela fé em Cristo Jesus, Cristo é a nossa justiça. Arrependa-se e creia em Cristo para a sua salvação, para a sua segurança eterna. E siga o caminho do discipulado cristão. Crentes espalhados pelo mundo, entranhados na cidade de Goiânia, sendo verdadeiros discípulos. Oh meu povo, chacoalhe essa cidade. Por outro lado eu não preciso dar números, dá um Google aí depois e veja qual, qual é o número de crentes em Goiânia, é assustador o número, é grande, e sabe que diferença nós estamos fazendo? Zero, é uma vergonha, membro de igreja, que se diz membro de igreja, indo para Facebook, Instagram, meter a boca em pastor, Igreja fazendo lobby, porque nós temos que eleger tantos deputados, temos que eleger tantos senadores, temos que fazer isso. Que tristeza. Cadê os crentes se mobilizando, como eu ouvi hoje à tarde? Saí daqui, fui almoçar na casa de uma família da igreja de Maria Dilce. E a irmã me contando de como... Antigamente, lá no início, dentre outros dos nossos irmãos, irmã Dalvina, irmão Iudeu, iam todo domingo à tarde fazer visitas, fazer discípulos e plantar uma igreja. Cadê esses irmãos? Cadê você nisso? Esqueça um pouco as eleições essa semana, esqueça um pouco esquerda e direita põe a cara no Evangelho, fale de Jesus para alguém, marque o compromisso de fazer um discípulo, de caminhar com alguém em oração e estudo das Escrituras, mesmo que por Zoom, mesmo que virtualmente, por um momento, mas faça alguma coisa... A história está aí para provar que é assim que a igreja faz diferença. Quando a igreja começa a falar a linguagem da política, ela morre como morreu na Ásia. Por mais homens e mulheres que não queiram saber outra coisa senão Jesus Cristo e esse crucificado. Ó oh, Senhor Deus das nações, o Senhor que preside do céu entre os poderosos, o Senhor que aconselha os governantes, o Senhor que adverte os governantes, o Senhor que convoca o seu povo a agir como homens e mulheres que fazem discípulos... mobilize a nossa igreja nesse sentido pai, faça de nós homens e mulheres assim homens e mulheres cheios do evangelho, homens e mulheres que têm tempo a sós com o Senhor todo dia ó oh, Deus e que ao saírem de casa, tendo tido um tempo com o Senhor, possam encontrar outros e, e falar de Jesus e e discipular e ver vidas sendo transformadas, ó oh Deus, faz muito tempo que a igreja perdeu a fé naquilo para que o Senhor nos chamou a fazer, misericórdia de nós. O seu chamado para nós é, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar todas as coisas que o Senhor mesmo nos ordenou. E o Senhor prometeu estar conosco todos os dias até a consumação. Mas nós não cremos mais nisso, misericórdia de nós. Encanta-nos muito mais o chamado ideológico e político... Como o diabo tem sido sábio, misericórdia de nós Senhor. Ó oh, Deus, traga de volta ao Teu povo a simplicidade do Evangelho. Ó oh, Deus, que o Senhor possa pegar isso que foi dito hoje à noite. E multiplicar isso no coração, na mente, na vida de cada um dos que me ouvem. E que possamos, a exemplo de atos dos apóstolos, perturbar o mundo com o Senhoria de Jesus Cristo. Para o bem das nações, para a salvação de todos os povos. Maranata, vem Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém.